0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute wieder mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. So, und ganz vielen News zu WordPress. Obwohl heute ist ja relativ übersichtlich, glaube ich. Es
1: sind ja genau, Ferien. Also wir, also, genau, und, wir, und es, wir reden nicht über das WordPress 5.8 Release, weil. Äh, haben wir schon genug, ne? Genau, aber letztes, letztes, oh Gott, bin ich vor, dass wir 5, 8 durch ist. Genau. <lacht> also wer es noch nicht gehört
0: hat, also einfach mal die alten Folgen reinmachen. Wir haben da, äh, wir haben auch Kapitelmarken. Möchten mal darauf hinweisen, wenn ihr diese ganzen anderthalb Stunden, die wir sonst immer streamen oder die wir sonst immer aufnehmen, nicht hören wollt, wir haben Kapitelmarken. Geht einfach mal unter dem Podcast runter, wenn ihr einen anständigen Podcast habt, dann habt ihr da Kapitel, dann hört ihr nur das, was ihr gerade hören wollt, ne? wollte ich mal erzählt
1: haben. Ja, wir haben es erschöpfend, erschöpfend haben wir über die Themen beredet. Genau. Ähm, ja, also,
0: wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, weil ihr den Podcast noch nie ganz durchgehört habt, wir haben auch einen Slack-Channel. Schaut einfach mal in den Artikel rein hier zu dem, zu dem, äh, zu dem Podcast und dann äh, linkt er euch mal da rein.
1: Genau, der Kollege, der Kollege meint Discord, er wollte euch bloß verwirren mit Was Slack. Hab ich,
0: Slack, habe ich gesagt. Oh, oje. Oh nee, das meinte ich natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich, selbstverständlich ich meine ich Discord, genau, kommt da mal vorbei und wenn ihr Fragen habt, sagt er Bescheid und dann äh, klären wir das und helfen euch weiter, oder äh, wenn ihr Vorschläge habt, was wir dann hier irgendwie ähm, vielleicht mal erwähnen sollten, das könnt ihr dann auch da reinschreiben. Gut, würde ich sagen, äh, äh, fangen wir direkt mal mit WordPress Core News an, oder Udo?
2: Ja, denke ich mal. Ähm,
0: Wobei wir wollten
2: ja eigentlich, sagtest du, jetzt 5.8 nicht mehr erwähnen, aber eine Auswirkung äh, äh, oder eins, was gleichzeitig jetzt auch veröffentlicht worden ist, ist das Pattern-Verzeichnis. Also das Blog Pattern Directory ist nämlich inzwischen auch äh, zeitgleich mit 5.8 veröffentlicht worden und ist online. Ähm, das heißt, wenn ihr Blockpattern sucht, es ist inzwischen auch eine ganze staatliche Anzahl schon drin. Äh, schaut mal durch, da findet ihr für viele Sachen schon vorgefertigte Blockpattern, ähm, die euch vielleicht die Arbeit erleichtern.
0: Ja, das war ja am Anfang noch so schrecklich leer, wo ich mich darüber beschwert habe, ne?
2: Ja, also äh, ich guck gerade. Das, das, das ist das Schöne mit
1: WordPress, sobald das so Sobald das irgendjemand, sobald das irgendwie im öffentlichen Einsatz, also sobald es richtig im Einsatz ist, dann fangen auch plötzlich alle mit an zu arbeiten, wir erinnern uns, da gab es mal so einen Blog-Editor, der ganz neuen WordPress drin war und davor haben das alle irgendwie nicht so richtig angefasst, das war mal so ein Thema, naja, das neue Ding kommt irgendwann in der Zukunft und dann war es plötzlich Präsens- und alle haben gesagt, oh mein Gott, wir müssen jetzt Dinge machen. Und genauso ist es mit dem Paddle Directory. Das Paddle Directory ist das Ding, wo eben der Otto Normal Benutzer in Zukunft ähm, darüber ähm, die Designs sich aussuchen wird oder eben ähm, Subbereiche oder äh, zusammenhängende Blöcke sich aussuchen wird. Ähm, für sein für die für die für die wordpress installation und deswegen ähm, sagen jetzt alle oh, da ist was neues da kann ich content reinmachen da kann ich leute erreichen da kann ich mich ausdrücken und ähm, ähm, ich sag mal so es wird unübersichtlicher um es einfach mal schon mal in die zukunft zu gehen in zwei jahren ja, also ich habe gerade mal
2: nachgeguckt, ähm, aktuell sind knapp 100 äh, Patterns drin. Das ist jetzt noch nicht so viel im Vergleich zu den Plugins oder so, keine Frage. Aber es sind halt alles, das muss man ja auch dazu sagen, es sind alles aktuelle Sachen. Ne? Ähm, das heißt, es sind Sachen, die auch so benutzbar sind und die man auf seine Zwecke dann wieder anpassen kann. Und ähm, wenn man es mal durchguckt, es sind einige auch interessante Sachen dabei, die sicherlich ähm, den Use Cases ein oder anderen äh, und, äh, von uns äh, treffen.
0: Ich gehe davon aus, dass es nicht lange dauern wird. Da wird es dann richtig voll werden. Da hat man ganz viele tolle Beispiele. Ist ja auch sehr schnell erstellt, so ein, äh, so ein, so ein Pattern. Da
2: gehe ich mal von aus. Ich meine, äh, wie lange gibt es jetzt die Möglichkeit, Pattern zu ähm, erstellen? Das ist ja noch nicht ganz so lang. Und dafür finde ich jetzt 100 Stück da drin äh,
0: schon oh. eine ganz gute Zahl. Genau, ansonsten, wer selber welche gemacht hat, kann die ja auch einstellen.
1: Genau, das wird, also es wird wie gesagt, es wird, wird noch schlimmer werden. Also Wir werden irgendwann auch so 10.000 äh, Patterns da drin haben.
2: Aber ich meine, ein Vorteil haben die Patterns ja. Das ist doch dann endlich mal der Schritt zum funktionsfähigen Multipurpose-Seam. Hm. Ich brauche doch nur ein Seam zu haben, wo ich dann nur noch die Patterns reinsetze, die ich brauche, und ich kann mit jedem Seam jeden beliebigen Zweck zusammenklicken. Das, was willst uns du einfach Multipurpose damit einfach sagen, Tag, man,
1: bräuchte, man braucht bloß noch ein Seam und der restliche theme Markt wird sich sehr stark verändern so dass es die für Leute die Seams erstellen etwas schwieriger wird Seams an die Person zu kriegen willst du das damit aussagen nein Okay. <lacht> äh, es, wird, es wird nach wie vor verschiedene Themes geben, ähm, einfach weil es verschiedene
2: Designs gibt äh, und äh, das ganze CSS, alles was dazugehört, äh, das äh, muss ja auch sein. Oder ein anderes Beispiel, gut wir wollten 5.8 jetzt nicht mehr erwähnen, aber ich tue es jetzt trotzdem nochmal. Ne? Äh, ist Dienstags rausgekommen, Dienstag ein paar Stunden bevor es rauskam, merke ich dann, äh, dass bei mir überall äh, Updates kamen weil der Thomas Weichselbaumer seine CMC-Themes alle aktualisiert hatte, so dass sie auch mit allen Funktionen von 5, 8 schon wieder funktionieren. Das sind doch Sachen, solche teams werde ich doch auch nach wie vor benutzen, weil sie mir auch Arbeit ersparen und mir eine Sicherheit geben. Ähm, also von daher äh, wird es auch da sicherlich weiter Themes geben. Da gibt es auch eine Berechtigung für. Äh, und nicht jeder möchte auch alles sich bunt zusammenklicken. Abgesehen davon weiß ich dann auch nicht, wie die manche Seiten dann aussehen. Also ich erinnere mich da immer noch an gewisse ähm, Augenkrebsseiten aus dem Anfang des äh, Zeiten des Internets. Äh, da wollen wir ja nicht unbedingt wieder hinkommen.
0: Und da brauchst du schon vernünftige Themes, die das ein bisschen zusammenhalten. Also ich finde so pinkfarbene Schrift irgendwie in Serifen auf schwarzem Hintergrund fand ich schön. Okay, so ja, gibt den, wir, den, wir den. wollten noch die die Winkel sofa Seite steht ja zur Überarbeitung an. Wir
2: wollen mal sehen, was von deiner Aussage danach noch übrig bleibt. ich
1: nicht mehr allzu viel. Ich sag mal, ich sag, ich sag mal so, ich sag mal so, Sven, du kannst dir wahrscheinlich knuddels.com kaufen und da da eine Multisite drauf machen, da kannst du die frei die Kreativität der Leute freischalten wie früher
0: das sollte ich mal gucken vielleicht gibt's auch so GeoCities oder sowas vielleicht mache ich da einfach eine neue genau, Page auch genau
1: einfach da äh, hässliche Webseiten können auf jeden Fall gemacht werden aber ähm, ich sag mal um das um das Thema mal ähm, in die in die Richtung schon zu lenken ähm, ähm, wir haben ja wir haben ja jetzt mit dem Full Site Editing ähm, Ach, haben wir die Möglichkeiten eben mit dem mit dem Pattern Directory ähm, äh, Dinge zu tun die eben die eben früher so nicht gewesen so früher nicht waren weil eben ähm, durch das Pattern Directory kann man eben vorgefertigte Layouts sich äh, für Subbereiche eben holen und ähm, da wollten wir euch auf jeden Fall mal den ähm, den full Editing den Recap ähm, von WP Tavern empfehlen wo das eben noch mal schön zusammengeschrieben ist eben dass das ähm, was eben jetzt mit dem mit dem Pattern Directory kommt aber es ist eben noch nicht ähm ähm wir sind noch nicht da, wo wir wo wir wo wir endgültig hinwollen, weil da fehlt noch da fehlt noch einiges mit eben ähm, ähm mit Starter Template Pages und eben was ist mit was ist mit Plugin outro und da kommen wir nachher noch mal dazu ähm und da ist eben ähm es wird eben besser, aber wir sind eben noch nicht, äh, was die gesamtheitliche Bearbeitung möglich macht, sind wir noch nicht am Ziel für die sieben für die sieben kreierung dass eben jeder das selber machen kann, aber wir sind halt auf einem guten Weg dahin. Deswegen ähm, wollen wir auf jeden Fall den Artikel nochmal an, ans, Her ans Herz legen.
0: Was mir jetzt noch gerade dazu einfällt, was ich jetzt gerade vorhin nochmal erwähnen wollte, wir hatten mal auch eine schöne Folge zu dem Thema Zukunft der Themes, die hieß, Sims werden sterben. So, Das wollte ich vorhin nochmal erwähnt haben, also
2: ja, aber das, das vertritt Habe ich ja auch vorhin so viel getan. Das vertritt doch nur eine Mindermeinung von uns dreien.
0: <lacht> ja, das ist. Ja, das
2: ja genau. Aber also,
1: wie gesagt, la lass doch mal Sven seine Meinung. <lacht> also Sven dachte ich da weniger. <lacht> doch, er saß auf der Bühne im Wettkampf Düsseldorf <lacht> und hat das
0: gesagt. Ich habe dich zitiert. Gut, okay. Aber nee, aber ich, ich, ich glaube ja auch, dass sie irgendwann nicht mehr da sind, so richtig. Also, egal.
1: Da hattest du eigentlich beide Punkte jetzt gerade durch? Ich hab dich jetzt gerade so rüde unterbrochen. Nee, also, wir, wir, haben noch, also, wir haben noch, wir haben noch einen zweiten, einen zweiten Link für euch, ähm, wo es eben auch um das Fullset Editing und den, um den Sims geht. Einfach mal, dass ihr mal, dass ihr mal, ähm, aus dem, aus dem weiten Netz eben mal mitgeteilt kriegt, was eben so, ähm, was eben jetzt mit dem Fullset Editing passieren, also was eben, was das äh, eben für Vorteile hat, eben, dass die, dass die Seems nicht mehr so riesig werden und, und ja, ich mache drei Kreuze, wenn Avada weg ist, ähm, und die, ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, für, für alle, sage ich mal, bekannten oder ähm, dauerhaften Sofa-Hörer ist jetzt auch nichts Neues, dass wir sagen, der C-Markt wird sich sehr stark ändern. Und ähm, da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Und wie gesagt, wir sind ja noch nicht durch. full Editing ist jetzt in einem MVP, in einem Minimal Viable Product, jetzt in WordPress drin. Und erst mit der nächsten Version soll das dann noch stärker ausgebaut werden, also mit der 5.9. Und deswegen ähm, ist da auf jeden Fall noch viel Potenzial vor uns und ähm, jeder, der sich mit WordPress beschäftigt, soll sich auf jeden Fall mit dem beschäftigen, weil das wird, es geht halt nicht mehr weg. Und das e Pattern-Verzeichnis ist, halt Pattern ist auch ein, schöner, ein schönes Beispiel, was damit für Potenzial freigeschaltet werden kann.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, einmal möchte ich aber doch noch auf äh, 5.8 zurückkommen. Mit 5.8 sind ja einige neue Features auch reingekommen. Ähm, und ähm, die WordPress-Community wäre nicht die Community, wenn nicht da auch schon die ersten äh, Plugins da sind, mit denen man diese Features anpassen kann. Ähm, Eins hatten wir ja schon vorgestellt, äh, ne, Classic Widget, also für alle, die mit dem neuen äh, blockbasierten Widget-System nicht zurechtkommen, weil ihr SIEM damit Schwierigkeiten macht oder sonst was. Für die gibt es äh, ja dieses Classic Widget-Plugin. Äh, es ist aber nicht das Einzige. Äh, es gibt ja mit 5.8 auch äh, einen neuen Template-Editor, den wahrscheinlich noch nicht jeder sieht. Äh, das liegt einfach daran, äh, dass das SIEM, ihn freischalten muss. Wenn das Theme sagt, ich brauche den nicht oder äh, nicht angepasst wird, dann ähm, sieht man den da auch nicht, obwohl er unter Umständen auch bei diesem Team schon gut funktionieren würde. Deshalb für diese Zwecke gibt es äh, inzwischen auch ein Template-Editor-Plugin, was nicht anders macht, als äh, äh, diesen Template-Editor für das eigene Team freizuschalten, kann man vielleicht mal ausprobieren. Äh, manchmal bringt es vielleicht einfache Möglichkeiten, etwas zu ändern, was man schon immer mal machen wollte, aber bisher schlecht konnte. Also deshalb guckt's euch mal an. Ähm Und ein anderes... Ähm ich höre immer wieder, äh, oder ein Thema, was man immer wieder hört, äh, ist die Medienbibliothek. ich äh, hat ja, ja bisher so ein Infinity-Scrolling, das einfach immer wurde. Das hat man ja jetzt wieder abgeschafft aus äh, Accessibility-Gründen. Ähm, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, äh, der äh, das vermisst. Ähm, wer also gerne weiter dieses Infinity-Scrolling in der Medienbibliothek haben wollte, das ist nur ein Filter entfernt. Also man kann es mit einem einfachen Filter, äh, den man setzt, äh, wieder anschalten. Ähm, man kann auch dafür inzwischen ein Plugin benutzen. Es gibt tatsächlich äh, ein äh, Plugin, äh, was äh, auch Media Library Enable Infinite Scrolling heißt. Also ganz einfach äh, und äh, leicht merkbar. Ähm, was genau diese Funktionalität wieder anschaltet. Also auch da, wie gesagt... Wer Anpassungsbedarf hat, wird auch bei 5.8
0: wieder glücklich. Ja, also ich meine, also das sind halt so klassische, klassische einzeiler plugins einfach nur. ne? Also ich meine wahrscheinlich, ja, natürlich. das ist so. es <lacht> okay, ähm, immer, immer noch einfacher, ne? Also, also sich ein Plugin eben kurz zu aktivieren, zweimal zu klicken, ist viel einfacher als eine Datei zu erstellen, die Datei wieder raufzuladen, beziehungsweise noch zu editieren, dann wieder raufladen und so weiter. Also das ist ja.
2: Ja gut, ich meine, ich habe bei mir auch äh, Infinite Scroll wieder angeschaltet für die Bibliothek, äh, weil ich es einfach bequem finde. Äh, ich habe mir nicht dieses Plugin genommen, sondern ich habe äh, einfach nur den Filter gesetzt. Mhm. Okay, aber das kann nicht jeder äh, und äh, da ist es manchmal einfacher, so ein Plugin zu installieren und zu aktivieren. Ähm, vor allen Dingen, ja, es ist ein Plugin mehr, aber es ist ein Plugin, was ja keine äh, Rechenleistung erfordert, sondern es ist mhm. jetzt einfach nur ein Filter und äh, ein Hook und fertig. Ja.
1: Würde ich sagen, red noch mal über das andere coole Feature, was jetzt in 5.8 mit drin ist, ähm, wo wir einfach noch mal ähm, das extra eure Aufmerksamkeit drauflenken wollen, das sind die Global Styles. Über Global Styles haben wir ja auch schon ähm, myriadenmäßig oft geredet und wirklich so, oh, oh nein, bitte nicht Global Styles. Und ähm, äh, Global Styles und Global Settings sind eben ähm, ähm, Seitübergreifende Einstellungen, die auf jeder Seite greifen. Das war auch das Feature, was ähm, äh, Temelister vor, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren als ähm, das wichtigste Feature für den für den normalen User ähm, erwähnt hat, weil eben, wenn man da eben eine, Schrift, eine Schriftart oder eine Schriftgröße oder Zeilenabstände ändert, das betrifft eben alle Seiten an denen, also alle Seiten in dieser WordPress-Instanz. Und, ähm, das ist eben auch ein Feature, was, ähm, jetzt normal ist und eben, ähm, wo wir euch eben in den Shownotes, ähm, verlinkt haben, was da so, äh, einfach um euch mal abzuholen, das, was wir in den letzten Folgen, in den ganz letzten Folgen über die letzten Jahre euch erzählt haben zu dem Thema, einfach nochmal kurz zusammengefasst, dass ihr eben auch wisst, ähm, was da Schönes für euch, äh, für euch da wartet. Genau, ähm, und wir haben noch eine News, äh, im Bereich ähm, Core, die eher so, das, die eher so development-mäßig betrifft. Wir haben da, wir waren da Zeuge einer, einer, ähm, eines längeren Gesprächs auf Twitter zwischen dem ähm, äh, Matthias und ähm, Alain und anderen, wo es darum ging, eben, äh, das wurde gestartet von dem Chris Wiegmann, der ähm, einen Tweet abgesetzt hat mit dem Text, ähm, dass es eben ähm, je tiefer diese, je tiefer äh, er in der in die WordPress Entwicklung eingeht, ähm, desto besser versteht er, wie das eben, warum Leute damit nicht arbeiten wollen, weil eben die Lernkurve extrem hoch ist im Vergleich zur Vergangenheit. Und dann ist eben auch der äh, Alarm mit rein und 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 ähm, und Matthias ist mit rein, wo es eben wirklich darum ging, äh, Matthias als der ähm, Lead Developer, was die, was gut, was den Blocket oder selbst betrifft, was Gutenberg betrifft. Und ähm, also er ist Lead Architekt von dem Gutenberg-Projekt, deswegen eben auch äh, sehr klare Meinung. Und ähm, die Quintessenz der ganzen Nummer ist eben, dass wirklich der, die Art, wie eben äh, WordPress arbeitet, wie eben jetzt, ähm, was jetzt Developer tun müssen, um überhaupt an WordPress was zu ändern, ist komplexer als früher, weil früher hat man einfach sich Hello Dolly genommen, den Code weggeschmissen in Hello Dolly, hat da irgendwelche Code reingeschrieben und fertig war man. Oder hat das in die Functions PHP vom Theme reingeworfen. Und jetzt ist es halt viel schwieriger mit, ähm, SAS und Node.js und allem, was da noch links und rechts da nach lang fliegt. Deswegen ist halt die Lernkurve höher geworden. Und deswegen ist es eben auch für Leute, die zum Projekt dazustoßen, jetzt schwieriger dort eben aktiv dran teilzunehmen und eben auch sehr einfach ähm, Dinge zu contributen, was eben ähm, für das Projekt betrifft und eben auch was, den, was eben die Arbeit mit dem CMS selbst betrifft, was eben für Developer schwer ist und wie wir euch auch gesagt haben, für den Endnutzer es immer einfacher wird, weil eben Pattern Directory und alles mögliche wird eben ganz, ganz einfach und ähm, für die Developer wird es an der Stelle immer schwerer als in der Vergangenheit. Oder Sven?
0: Ähm, das sage ich, ja, sag ich ja die ganze Zeit schon. Das ist ja auf jeden Fall nicht mehr mit, 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 äh, ja, mit Einsteilern, außer bei den Plugins, wenn man mal einen Filter setzen will, getan. Wenn man jetzt äh, Content irgendwie auf die Seite bringen will, dann ähm, ist das dann, ja, schon mit deutlich mehr Aufwand verbunden irgendwie, wenn man dann jetzt beispielsweise dann einen Blog braucht, wo was Indi Individuelles dargestellt werden soll. Da muss man schon noch JavaScript können, vielleicht auch ein bisschen PHP, je nachdem, was man halt eben vorhat. Dann vielleicht auch die, die, die API ansprechen und so weiter. muss man JSON beherrschen. Am besten muss man halt eben dann auch noch, kennt man sich dann noch ein bisschen mit, mit, mit NPM aus, dass man dann auch entsprechend Packages installieren kann und so weiter. Also, es, also früher waren das einfache, äh, ja, es, es war ja einfach eine PHP-Datei, wo ich ein paar Zeilen reingekloppt habe, je nachdem, je nachdem, was ich für eine Funktion brauchte und die wurde dann einfach im Frontend äh, ange, angezeigt und mittlerweile ist es halt eben ein ganzes Brimbo, Brimborium drumherum, was ich beherrschen muss, um das alles zu machen und das ist nicht mal eben mit zwei, drei Zeilen jetzt äh, mit ein paar Zeilen einfach in der PHP-Datei getan. Das hat sich schon stark geändert ändert. Ähm, also von daher, äh, ja, auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch mehr Möglichkeiten, dann jetzt dadurch im, im Frontend halt eben zu basteln, irgendwie äh, ohne den Code an, an äh, berühren zu äh, ja, an den Code gehen zu
1: müssen. Ja. Genau, und ich möchte noch mal ganz kurz betonen, falls irgendjemand von euch sagt, aber ich will kein JavaScript machen, ähm, da gab es mal einen, einen Menschen, der sich mal von Publikum gestellt hat vor mehreren Jahren, das könnten jetzt sechs oder sieben Jahre her ja sein, und der hat, und diese Person hat gesagt, lernt intensiv JavaScript. Mhm. Ähm, das heißt, jeder, der, der, jede Person, die jetzt sagt, na ja, aber ich bin so überrascht, dass ich JavaScript lernen muss, <lacht> ähm, das Überrascht zählt nicht mehr. Das, ja, das, das, hat ja <lacht> mit das, das Argument gilt nicht. mehr.
0: Das war mit meinem Weg, glaube ich, vor fünf Jahren oder sowas. Ne? Ich glaube, 2016 war das beim beim WordCamp US. Also ist schon ein paar Jährchen her. Also man sollte genug Zeit Zeit gehabt haben, sich darauf einzustellen. Also ja, äh, macht auch Sinn und es macht auch wirklich Sinn, JavaScript zu benutzen. Die Browser können es heutzutage deutlich besser als es früher konnten. Man braucht sowas wie jQuery nicht mehr unbedingt, auch wenn es in WordPress noch drin ist. Aber man kann also Browser äh, Browser unabhängig äh, programmieren und ähm, das ist auch es macht die Seiten halt auch performanter, weil die nicht immer alles irgendwie, müssen, es müssen nicht immer die kompletten Seiten geladen werden und es müssen auch nicht immer alle Daten vom Server geladen werden und so weiter. Das geht natürlich deutlich performanter als früher.
1: Okay. Es war Dezember 2015. Ah, 2015. Also jeder, der jetzt noch. überrascht. Ja, ja, genau. Jahre ähm, her. Zum Genau, also für jeden, also es ist quasi, es ist keine Überraschung, dass wir jetzt mehr JavaScript haben.
0: Ja, also ich finde die, ich finde die Entwicklung ganz, ganz gut. Also als Entwickler selber, ähm, ich muss ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe früher JavaScript gehasst. Das war auch echt immer ein Krampf, weil da hat man dann äh, Internet Explorer, Netscape Navigator und, ne, also man musste für jeden Browser irgendwie ein eigenes JavaScript schreiben. Darauf, daraufhin kam ja jQuery. Und äh, das hat das alles noch ein bisschen vereinfacht, aber irgendwann haben sich die Leute von äh, äh, von, von w 3 mal gedacht, wir, wir entwickeln JavaScript mal ein bisschen weiter und standardisieren das für alle Browser und mittlerweile geht das auch sehr gut und äh, es braucht zwar immer noch manchmal so ein paar Tools, damit ich das neueste JavaScript nutzen kann, aber vom Prinzip her kann ich überall Vanilla JavaScript einsetzen und äh, äh, ja, und es, es, es macht mittlerweile auch Spaß, weil es für ich, also man kann es dann, man kann schöne Sachen damit machen auf jeden Fall. Also ich finde es richtig gut, man kann objektorientiert schreiben, man kann Typescript nutzen und so, das ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich geworden.
1: Gut, ich würde sagen, verlassen wir mal die Core-Welt und gehen mal rüber zu den zu den von allseits geliebten Plugins.
0: Genau, und äh, Plugins und Themes würde ich jetzt mal ganz kurz ergänzen, weil wir haben noch die Überarbeitung des WordPress äh, Directories mit dem Theme Review. Da muss man dazu sagen, also wer jetzt noch nicht äh, ganz äh, so in der WordPress ähm, in der WordPress-Theme-Welt steckt und auch noch nie ein Theme hat, veröffentlicht hat auf WordPress.org. Der kennt das wahrscheinlich nicht. Es gibt nämlich bei WordPress.org ein, ein, ein ja gewisse Regeln, die man mit seinem Theme erfüllen muss, damit man das Theme einstellen kann. Und für Themes sind das schon sehr, sehr, sehr viele Themes und äh, sehr, sehr, sehr sehr viele Regeln, wo man darauf achten muss, was man alles darf, was man alles nicht darf und so weiter und ähm, ja, wenn man die nicht einhält, dann wird das Theme nicht in das in das Theme-Verzeichnis eingestellt. Ähm, ja, das hatte, das hatte auch unter anderem zur Folge, dass halt eben die Leute halt nicht mehr frei und kreativ arbeiten konnten. Ähm, die konnten sich nicht mehr wirklich austoben, weil die ganzen Sachen so reglementiert waren. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich die ganzen professionellen Anbieter, die sich dann da aufgemacht haben, die sich natürlich mit der Thematik auch auskannten, das Geld hatten, da die da auch Geld in die Entwicklung einzustellen und äh, dann natürlich dann so kostenlose Versionen von ihren Teams äh, gebaut haben, die dann auch in die, in das Verzeichnis reinkamen, um dann da wieder darauf hinzuweisen, dass es von dem Team noch eine professionelle Version auch gibt. Also praktisch, also es waren halt so Upsell teams und da sind halt sehr, sehr, sehr viele von auf wordpress.org zu finden. Ähm, ich meine, wir haben ja gerade zwar darüber gesprochen, ist ja, eigentlich ist es ja ein totes Thema, so für die Zukunft äh, sollten Teams ja nicht mehr so relevant werden, aber äh, man hat sich jetzt darauf geeinigt und auch gerade im, im Zuge dessen, dass die Teams jetzt viel einfacher werden müssen und auch viele Dinge gar nicht mehr erfüllen müssen, weil sie die Funktionalität nicht mehr bieten müssen. Da äh, wird gerade darüber diskutiert, halt eben dann diese Regeln komplett zurückzufahren, also nicht komplett zurückzufahren, sondern ähm, einen Großteil davon wegzumachen äh, und äh, ja dann um das Team zum einen zu entlasten, was diese Reviews machen muss, weil das wirklich echt viel 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 Aufwand ist und ähm, auf der anderen Seite äh, äh, ja den, den Entwicklern wieder ein Stück weit mehr Kreativität zu geben. Und ja, da gab es jetzt in den letzten Tagen ein paar Diskussionen zu. Ich habe leider nicht bekommen, mitbekommen, wie sie ausgegangen sind. Das ist irgendwie jetzt kurz vor Aufnahme äh, der der heutigen Sendung halt eben, ist das ist das durchdiskutiert worden. Ähm, ja, äh, es bleibt abzuwarten, was jetzt da in Zukunft passiert. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch vereinfacht wird, weil wie gesagt, viel muss da ja in Zukunft nicht mehr drin sein im Theme.
1: Genau, schöne Überleitung. Ähm, was muss denn zukünftig in dem theme drin sein und da ähm, haben wir das thema ähm, die theme json wenn ihr das äh, wenn ihr ähm, euch wenn ihr bekannte beka also alte themes kennt dann denkt ihr euch na ja du brauchst eine style sheet css und das war's eigentlich plus noch andere Sachen und die theme json ist jetzt eben ähm, ähm, das neue was mit WordPress 5.8 gekommen ist um eben ähm, dem WordPress zu sagen wie sich das Design, also wie ist das Theme eben ähm, auswirkt auf das, auf die, auf die Seite und was eben WordPress tun muss. Und ähm, da ist eben, ähm, da stehen eben dann Dinge drin wie Fontsize und ähm, wie eben äh, Hintergrundfarbe, Textfarbe und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, ähm, ähm, wo man eben über die scene JSON den, den, ähm, den Blöcken Design mitgeben kann was sich eben dann auswirkt, sobald das Theme anlässt. Also, weil, weil wir wissen ja, WordPress ist ein, ein Content-Management-System. Das heißt, Inhalt und Ausgabe, Inhalt und Layout sind voneinander getrennt. Im Sinne von, dass eben, ähm, ähm, dass eben, sobald ihr, die Theme, sobald ihr das Theme wechselt und die Theme-Json des anderen Themes andere Schriftgrößen, andere Schriftfarben mitbringt, sieht das eben dann dementsprechend ähm, im WordPress auch anders aus. Und das ist eben genau der Punkt, den eben die Theme JSON mitbringt. Die bringt eben mit, dass die, dass eben, wenn man irgendwas bearbeitet und das Theme gewechselt hat, dass dann eben da auch die Farben und die und die da können eben sehr viel mit einem Schlag geändert werden, was eben das Theme vorgibt.
2: Ja, und dann, äh, da wir gerade bei den Themes sind, äh, noch mal einen Schritt weiter wieder zu den Blöcken. Ähm, die Blöcke haben ja. Die Eigenschaft, dass man sie in, teilweise ineinander schachteln kann und dann irgendwann auch mal so leicht den Überblick verliert, in welchem Block, in welchem Block befinde ich mich jetzt genau, äh, bin ich schon in dem, in den ich rein will und so weiter. Ähm, deshalb ein kleiner Plugin-Tipp. Es gibt ein schönes neues, kleines Plugin, das nennt sich Wayfinder. Ähm, was eigentlich nichts anderes tut, als wenn man es anschaltet, äh, einem zeigt, äh, in welchem äh, Block man genau mit äh, der Maus sich befindet. Das heißt, er äh, äh, gibt dann so einen kleinen Outline, so eine einen äh, kleinen Rand drumherum, äh, zeigt auch an, was es von Plugin, äh, von Blog ist, äh, so dass man da relativ gut mit, sicher mit navigieren kann. Ähm, für diejenigen, die äh, auch äh, äh, dann überlegen, äh, wo muss ich jetzt noch dran gehen. Das zeigt auch unten an, in welche Klassen da gerade drauf angewendet werden und so weiter. Ähm, also so ein kleines äh, Ding, was einem die Arbeit äh, im Backend dann manchmal erleichtern kann, wenn man äh, stark mit Blöcken jongliert.
0: Ich habe das auch mal installiert. Ich habe das ja gesehen, das hat, äh, ich glaube, der Hans-Gerd Gerz oder ich weiß jetzt gar nicht genau wer, äh, in als äh, bei uns in Discord reingeschmissen. Äh, muss ja. ich sofort mal ausprobieren. Also, äh, da habe ich auch her. Das ist nämlich, ja, ja genau, das ist auf jeden Fall... Äh, ich, wenn ich was bemängel bei Gutenberg, dann ist es diese unübersichtliche, dieses unübersichtliche Gefrickel, was man da hat. Das heißt also, man kann halt nirgendwo richtig, man, man sieht nicht so richtig, wo die Blöcke, Blöcke sind, wo muss ich ihn jetzt hinklicken, damit ich den Block auswähle und so weiter. Und wie gesagt, wo befinde ich mich gerade irgendwie? Das ist halt nie wirklich ersichtlich. Und der Wayfinder, der äh, hilft einem da echt bei. Also das müsste meiner, nach, meiner Meinung nach, müsste es auch ähnlich so irgendwie mal in den Chor reinkommen, weil ich finde es immer noch schrecklich. Also das ist, diese Sucherei, also deshalb, also ich, super Tipp auf jeden Fall, äh, finde ich echt toll das, äh, das Plugin.
2: Ja, wer es sich mal angucken will, wie es genau funktioniert, einfach nur mal auf die äh, Plugin-Seite bei WordPress.org gehen. Ähm, bei den Screenshots gibt es so ein kleines animiertes Bild, äh, was genau zeigt, wie das funktioniert. Also ist, denke ich mal, durchaus mal eine, äh,
0: ein Versuch wert, damit zu arbeiten. Auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung von Gutenberg, definitiv. Ja. Ähm, dann habe ich auch noch. Wir haben heute zwei Plugin-Tipps, unglaublich. Wir ähm, haben noch. Äh, es gibt ja noch den Default Gallery Image Block von WordPress und äh, dazu gibt es ein schönes Plugin, das nennt sich, das ist ein Lightbox Plugin, was genau darauf, äh, genau damit arbeitet, mit dem Default Image Block und äh, ja, da kann man dann, ja, dann die Lightbox Gallery nehmen. Das halt eben, das ist das Ding, wenn dann der Hintergrund so ein bisschen ausgraut und das Bild dann in den Vordergrund gestellt wird.
2: Ja übrigens auch äh, eine Empfehlung vom Hans-Gerd Geharz.
0: Oh, Wahnsinn, das ist ja richtig die, fleißig.
2: <lacht> de, äh, die hat er mal in einem ähm, Projekt 26 Artikel vorgestellt.
0: Ja, ja, das sind auf jeden Fall beides, jetzt beides Plugins, auf jeden Fall, die ich mir selber draufpacken würde. Also, ist gut. Ja. Dann, ähm, wenn
2: wir schon bei den Tipps sind, ähm, ja, ich weiß nicht, soll man Plugin-Tipp oder soll man Blog-Tipp
0: sagen? Ja, ich finde Blog-Tipp gar nicht so schlecht. Also, die kann man okay, auch mal.
2: dann sagen dann sagen wir Blog-Tipp. Ähm, auch wenn er, wenn es ein komplettes Plugin ist, aber es stellt ein, das Plugin stellt nichts anderes als einen Blog zur Verfügung. Äh, und zwar äh, es ist es ein Plugin von äh, Automatic äh, und was es zur Verfügung stellt, ist ein event blog Wenn ihr also ein, eine, einen Termin habt, den ihr äh, markant darstellen wollt, äh, mit Termin, mit Beschreibung, mit allem, äh, Bild rein, äh, Datum drauf. Äh, da hat Automatic so einen kleinen Blog äh, geschrieben, äh, den kann man sich da leicht installieren, ist leicht auszufüllen ähm, und ist in sich wiederum relativ flexibel. Das heißt, ich kann zur Not sogar andere Sachen wieder als Blog da reinsetzen. Auch das funktioniert. Es äh, ist kein kompletter Terminkalender. Also wer meint, er könnte damit jetzt einen Terminkalender füllen? Äh, nein, das ist es nicht. Es ist wirklich nur dafür da, einzelne Termine äh, zu präsentieren. Ah, okay. Aber das reicht ja für viele auch schon mal, wenn man mal auf irgendwas Besonderes hinweisen will. Ähm, und äh, dafür äh, den Zweck erfüllt es wirklich wunderbar.
0: Ähm, okay, ist das jetzt auch hier, wie, wie heißt, boah, jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie Google ähm, hat doch immer die Inform die Informationen, die man da auch mal für Google bereitstellt. Die zusätzlichen Meta-Informationen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, 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 das hilf auf. uns. Los. Strukturierte Daten. Ja, ja, genau, genau. Strukturierte Daten. Ist das dann da vielleicht direkt mit drin? Ja, aber halt nur für diesen einen Termin dann, klar. Okay, alles klar. Aber das ist ja schon mal nicht, ich finde das gar nicht schlecht, wenn man das alles in so einen Block kapselt, weil wenn man dann sagt, ich füge jetzt einen Termin auf die Seite ein und so weiter, sind das ja Daten, die dann von Google halt immer auch separat nochmal schön erfasst und dargestellt werden können. Also von daher finde ich das eigentlich, die, 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 vor, die, die, die Rangehensweise echt super. Es sollte ja nicht immer ein Blöcken sein. Also auch wenn ich einen Ort hinzufüge oder sowas als Block oder sowas, warum nicht?
2: Ja, und manchmal will man ja auch nur auf einen einzelnen Termin hinweisen oder auf zwei, drei Termine, ja. aber äh, will nicht direkt einen ganzen Terminkalender füllen. Und für sowas finde ich diesen
0: Blog gut. Ja, finde ich klasse, auf jeden Fall gut. Sollte ja sowieso alles mehr in Richtung Blöcke gehen, ne? also dass man also einfach einzelne Blöcke hat, also als Plugin und so weiter. Das ist immer das Problem, installiere ich mir einen Block, weil er mir gerade vorgeschlagen wird, in WordPress installiere ich mir den ganzen Kleiderradar Strom herum drumherum, noch, äh, drumherum noch eher noch mit, wenn je nachdem, was ich für einen Block dann da auswähle, Dann habe ich halt ein Plugin, was ich zu 95 Prozent nicht brauche. Deshalb macht die Gliederung gerade bei solchen Dingen halt, so also ich in einzelne Blöcke als einzelnes Plugin ja. würde ich durchaus Sinn.
2: Das mit Sicherheit, weil ähm, gerade diese Sammlungen, du hast dann immer wieder die gleichen Blöcke von fünf verschiedenen Anbietern, äh, die du nur deshalb installierst, weil du ein bestimmtes Teil haben willst. Ähm, das muss nicht unbedingt sein. Das ist richtig. Da Und ich habe mal gehört, es besser. gibt so
1: eine Maximalzahl an Plugins, die man nur installieren soll. Also ist Quatsch aber. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, darfst nur, du darfst nur 20 Plugins oder 10 <lacht> installieren. Also mit den Blöcken wird das, da Blöcke ja Plugins sind, wird das ja äh, dementsprechend eine sehr hohe Zahl werden. Also es ist ja aber auch immer so eine Sache, also ne, es gibt ja halt eben, ähm, also die
0: Anzahl der der, der Anzahl der Plugins sollte man möglichst gering halten. Ich sollte nur das installieren, was ich, was ich, was ich tatsächlich brauche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Jetpack installiere und da 1000 Funktionen da auf meiner Seite habe, ist das auch nicht besser, als wenn ich dann irgendwie äh, äh, 20 Plugins dafür installiere. Also äh, das, bei Blöcken ist das ja dann vom Prinzip auch egal. Ist immer eine Frage, wie man das dann gewichtet. Also wenn das klein, einfach ja. einzelne kleine Blöcke sind, da kann man ruhig 30, 40. Also 30 Stück von drin haben und es ein Problem ist. Das Problem sind ja die Seiten, die dann irgendwie äh, ja alles Mögliche installieren, weil es mal irgendwie testen wollen, mal drin haben, irgendwie, dann sind am Ende dann auch mal so zwei SEO-Plugins da drin und nochmal drei für was anderes, die aber auch vom Prinzip auch was total Ähnliches machen. Das ist ja das Problem, muss halt eben so ein bisschen wissen, was packe ich da an meine Seite, was läuft da und wie viel läuft da und wie langsam wird das. Also dann ist eigentlich eher mal die Frage, ob ich mir nicht mal so ein, so ein, so ein, so ein. Es gibt ja diese WP-Debugger die dann einfach mal sagen, wie viele Queries wurden jetzt, also wie viele Abfragen an die Datenbank wurden gemacht, dann messe ich das mal durch. Wenn das dieser Load der Seite so lange dauert und es sehr, sehr viele Abfragen sind, dann habe ich halt zu viel wahrscheinlich installiert. da Das ist natürlich ein Indiz dafür.
2: Ja, und es war das gleiche Thema, was wir eben auch hatten. Wenn ich nur so ein Plugin habe, was einen Filter setzt, äh, zum Beispiel um das Infinite Scroll in der mabien bibliothek wieder anzuschalten. Genau. Das hat auf die... Ähm Performance der Webseite ansonsten null Einfluss. Ja. Äh, und dann habe ich sowas wie ähm, Jetpack oder sonstige äh, Plugins, äh, die so ähm, eierlegende Wollmilchsäue sein wollen äh, und sagt dann, ja, ich darf maximal 20 Plugins haben, dann vergleiche ich Jetpack mit so einem Sorry, das geht nicht. Ne?
0: ja Ja, eben, genau, das stimmt.
2: Ich meine, Das ist ja eh irgendwie witzig, auch in der Wahrnehmung. Ne? Äh, bei den Themes äh, hat es sich langsam durchgesetzt, dass viele akzeptieren, ich will diese Multipurpose-Themes nicht haben, weil äh, sie sind performancemäßig schlecht. Äh, bei den Plugins freuen wir uns über die Plugins, die alles möglich auf einmal können.
0: Ja, ich mich nicht. Na, ja, so. <lacht> ja, aber da, im Endeffekt ist es ja genau dasselbe. Ja, klar, natürlich. Also wie gesagt, Jetpack ist halt eben so, da sind halt so viele Zeilen Code drin irgendwie. Das ist, naja, gut. Ich hab's natürlich nicht laufen. Ähm, vor allem, weil es äh, gibt ja auch Plugins, die können das schön ersetzen. Es gibt auch so ein Plugin-Kollektiv, aus äh, was was, das, was unheimlich viele Plugins hat, unter anderem. Äh, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter einfach. Äh, äh, das Anti-Spam-B-Plugin. Und äh, das einfach ein wenig Spam verhindert. Und äh, das gibt's jetzt in der neuen Version, in der Version 2.1.0 und um, da gibt's halt ja viele kleine, viele, viele kleine Updates und äh, ja, ich gerade mal ganz kurz nach also kleine also Dinge die wichtig sind, was, was, nicht, was ähm, nämlich, äh, das Problem war ja, dass die IT, die haben ja mit einer IP-Datenbank gearbeitet. Man konnte halt eben Länder aussperren, was Spam angeht. Es gibt ja durchaus mal irgendwie äh, Länder, beispielsweise mein Bruder hatte das zum Beispiel im Kontaktformular, dass er einfach irgendwie ganz viele Anfragen aus, aus, aus Russland bekommen hat. Da hat er echt ein Problem mit und das auch immer wieder. Und so kann man halt eben mit, diese, mit dieser IP-to-Country konnte man halt mit dieser IP to Country. Man konnte mit dieser ip 2 countryinfo country information halt eben entsprechend Seiten aussperren. Das ging jetzt eine Weile lang nicht, weil die Datenbank nicht mehr online war. Und das wurde jetzt geändert. Jetzt funktioniert es wieder, weil jetzt benutzt man IP2Locate.io, um die Länderüberprüfung Über Überprüfung wieder zu machen, sodass man entsprechende Länder auch wieder aussperren kann, also beispielsweise bei der Kommentierung oder so. Joa, ja. äh.
2: Da wir gerade bei neuen Versionen sind, äh, also auch erwähnen, äh, es gibt ja, es soll Leute geben, habe ich gehört, die nicht Yoast SEO nehmen. Ach. Ja. Ähm, und äh, eines der äh, wohl besseren äh, Alternativen dazu ist ja SEOPress, äh, was ich selber auch äh, gerne benutze. Äh, da gibt es jetzt äh, seit gestern oder vorgestern die Version 5. 5.0 die sich auch anbietet, wirklich äh, es sich mal anzugucken. Äh, also man muss bei Seopress sagen, es ist ähnlich aufgebaut wie Joost, äh, auch von der Konzeption her. Es gibt eine äh, kostenfreie Version im äh, Plugin-Verzeichnis, die ich schon sehr viel kann. Also die ist weitaus weniger eingeschränkt als die Joost-Version, finde ich. Ähm, und es gibt dann so für ein paar zusätzliche Sachen gibt es dann noch eine Pro-Version. Äh, die haben mit dieser Version 5 inzwischen... Äh, das ganze User-Interface nochmal äh, modernisiert, komplett überarbeitet. Ähm, ich habe es gestern ausprobiert bei mir. Ähm, ich finde es um einiges übersichtlicher jetzt, äh, gerade auch äh, für jemanden, der äh, es nicht jeden Tag neu äh, wieder benutzt. Ähm, es ist viel intuitiver jetzt zu bedienen. Ähm, was Und was bei mir dazu kommt auch, was ich einfach da angenehm finde, es ist ein... Plugin, was nicht ganz so marktschreierig vorgeht wie andere SEO-Plugins. Das hat es nach wie vor. Was auch neu ist, es hat inzwischen auch eine schöne Rest-API-Schnittstelle. Also wenn jemand sagt, ich möchte gerne Headless WordPress benutzen oder WordPress Headless benutzen, das kann er auch. Er kann sogar dann die Sachen, die ja SEO-mäßig vielleicht noch interessant sind, da auch drüber abrufen. Also auch selbst dafür ist inzwischen gesorgt. Da hat man inzwischen sehr viel dran gearbeitet. Es funktioniert inzwischen auch wohl mit allen Page-Bildern, also wenn einer noch irgendwie sowas wie Elementor, die Beaver-Bilder, äh, wie sie alle Astra, Enfold, wie sie alle heißen, benutzt, ja, alles kein Thema. Ähm man klingt sich inzwischen überall ein und behauptet auch bei dir, also man hat so eine Liste, ich glaube mit 20, die, wo man sagt, da funktioniert's und bei allen anderen sagt man 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass es auch bei euch funktioniert, auch wenn wir euch nicht kennen. Gut, ob das so stimmt, muss jeder dann ausprobieren, der sowas benutzt. Aber äh, kurze Rede, langer Sinn, ähm, nee, andersrum. Ähm, wer auf der Suche nach einem SEO-Plugin ist, guckt es euch mal an, gerade in der neuen Version finde ich es durchaus, ähm, Empfehlenswert, ähm, wenn man eins haben will, was einfach im Hintergrund in Ruhe seine Arbeit macht und eigentlich ziemlich leicht und einfach äh, und intuitiv zu bedienen ist.
0: Ja, ich, ich kannte das so noch gar nicht. Ich meine, äh, äh, ich hatte mal ein Plugin, das hieß SEO Press, aber das ist definitiv nicht dasselbe gewesen. Also von daher, weil ich äh, muss ich erst zweimal gucken, als ich das gelesen habe, aber. Äh, ich wusste nicht, das erklärt dann
2: auch, warum äh, der Slug von denen wp Press ist. <lacht> ja, ja,
0: genau, den haben wir noch, den Slug, ja, genau. Ja,
2: ähm,
0: ja aber also es schön. Gibt,
2: ja, das gibt es wohl auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Ich meine, es wäre äh, äh, eine französische Gruppe, die dahinter steht. Ähm, Ursprünglich gab es das sogar mal, da habe ich es noch hier, äh, an, äh, Lifetime und Unlimited Sites äh, in der Pro-Version. Inzwischen äh, haben sie zumindest dazugelernt und machen zwar immer noch Unlimited Sites, aber auch, ähm, wollen Jahresgebühren haben, aber die sind auch nicht sonderlich hoch. Und wie gesagt, äh, für die meisten Sachen dürfte sogar die einfache Version ausreichen. Probiert es einfach mal aus.
0: Ich werde das einfach mal testen und gucke mir das mal an. Ähm, womit wir jetzt dann auch äh, zum letzten Punkt zu unserem Lieblings-Plugin kommen, wo wir gerade schon so, so, so drüber gesprochen haben, ein wenig. Robert, was hast du uns denn über das Jetpack zu
1: erzählen? Und zwar gibt es, es geht um das, nicht um das Plugin selber, sondern es geht eher um die um die mobile App und zwar hat ähm, gibt es jetzt eine, eine Jetpack-App im äh, App Store von Apple und von ähm, Android. Und der Hintergrund ist, dass die, ähm, es haben sich viele Leute beschwert darüber, dass die WordPress, die WordPress App im App Store, ähm, relativ WordPress.com gebrandet ist und relativ das einfach macht, da auf WordPress.com Dinge zu machen. Und das stimmt ja eigentlich nicht, da ja WordPress, ähm, eigentlich die Software ist und rein zufällig heißt der Hostingdienst von Automatic auch WordPress.com. Also heißt auch WordPress und mit der Endung kommen. Und deswegen ähm, ist es gut, dass die, ähm, dass die ähm Jet Jetpack-App, die sie jetzt haben, dass die eben dementsprechend ähm, so gebaut ist, dass eben die ganzen Features, die man auf, die man auf ähm, die man auf einem WordPress.com Account hat, wenn man eben dementsprechend je nachdem was für einen was für ein Plan man da hat, kann man eben dann Backups in der App Apps benutzen und und viele andere Sachen. Das heißt, da gibt es extrem viele Vorteile mit und der was ich was ich da rauslese ist eben die das Problem ist für die für die äh, WordPress.com Leute, ähm, jedes Mal, wenn sie irgendwas machen wollen, was die was die User von WordPress.com verbessert haben sie das Problem, dass das ja eigentlich in der WordPress-App äh, im, im Plugin-Verzeichnis, also im Verzeichnis in den App-Stores der mobilen Betreiber, dass es da nichts Suchen drin hat, weil das eben es ähm, muss ja für alle gelten. Das heißt, du hast immer Code, den eigentlich äh, in den, in, den in, dem, in dem in dem in dem in der mobilen Funktion, ähm, die eigentlich nicht gebraucht werden. Und deswegen ist es total simpel äh, und naheliegend für die, das einfach in ihrer Jetpack-App zu machen. Und dann einfach alle Leute zu ermutigen, die einen WordPress-Com-Account haben, haut euch doch bitte mal die Jetpack-App drauf, um alle Funktionen zu benutzen, wenn ihr irgendwie Jetpack habt. Weil es gibt Millionen von Jetpack-Benutzern und deswegen ähm, sollen die da einfach ihre eigene App kriegen und jeder, der WordPress benutzt, kann einfach dann die ganz normale WordPress-App benutzen, die eben weniger Funktionen als die Jetpack-App hat, wenn du eben eine Jetpack-Seite hast. Aber eben die grundlegende Funktion hat eben um dich mit deinem WordPress zu verbinden, wenn du nicht wenn du sowieso nicht WordPress ähm, über den Browser benutzt oder in deinem, in deinem Gerät eben dann ähm, da die Browserfunktion von deinem, äh, von deinem WordPress benutzt. Deswegen finde ich das sehr schön, weil es eben schön Trennung ist und eben auch das Potenzial für Jetpack erlaubt in ihrem eigenen Subbereich, den sie da haben mit ihrer eigenen App eben Dinge zu machen, wo sie Diskussionen auslösen würden, wenn sie das in der WordPress-App im App Store machen würden.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann kommt Ja, also
1: jeder Ja? Ja?
0: Ich sag, dann wäre ich jetzt zum nächsten Thema gesprungen. Aber erzähl doch zehn, ne?
1: Nee, also ich wollte ich wollt eben bloß sagen, ich finde es halt schön, dass eben wahrgenommen wird, dass man Also das Potenzial ist eben da, dass sie Dinge machen können ohne dass sie ähm, jedes Mal, wenn sie irgendwas machen, ähm, von der WordPress-Community eins auf den Deckel kriegen, weil die sagen, ey, die, die WordPress-App, die ist so unglaublich WordPress-Komm-lastig, bitte mach das mal anders. Und ich finde das schön, dass sie das jetzt so getrennt haben.
0: Sehr gut. Ja, dann kannst du ja mal Jetpack bei dir auf deinen Seiten installieren und dann kannst du noch ja mal ein bisschen ausprobieren. Da müsste ich erstmal meine Seiten erstmal benutzen. <lacht> gut, Okay, äh, kommen wir zum Thema Security. Da haben wir diese Woche tatsächlich nur einen Punkt. Und ähm, es geht um eine Seite, die wieder online gestellt werden soll. Die gab es schon mal, nennt sich Punk Spider. Und da geht es dann darum, äh, es geht um Sicherheitslücken. Und äh, dieser Punk Spider ist ein bisschen umstritten, äh, weil der macht nichts anderes als Seiten, in die äh, Seiten zu scannen nach Sicherheitslücken. Und äh, ja, ist dann sowas wie so eine, ja eine Datenbank über Seiten mit Sicherheitslücken, was natürlich ein gefundenes Fressen für die Leute ist, die ähm, ja die solche Seiten gerne hacken möchten. Ja, wie gesagt, die war schon mal online, die kommt wieder online. Momentan sind ein paar Leute nicht ganz so glücklich drüber, aber die wollen das online stellen, weil die die Seitenbetreiber dazu zwingen sollen, dass sie, dass sie ihre Seiten up to date halten. Also das so ein bisschen, ja, vom Prinzip so ein bisschen öffentlicher Druck entsteht, dass die Leute auch darauf achten, was sie da ins Netz stellen, weil das gefährdet dann ja auch andere Leute. Also wenn dann beispielsweise da irgendwelche Skripte drauf installiert werden auf dem Server. Äh, ja, die dann da auf äh, entsprechenden Browsern laufen, dann Daten abfragen und so weiter, ist das dann nicht mehr so lustig. Oder auch dann da auch wieder Sicherheitslücken von Browsern oder ähnliches äh, ausnutzen, das ist dann halt eben äh, sehr unschön. Von daher äh, macht das schon Sinn, äh, da ein bisschen Druck auf die Seitenbetreiber zu bringen?
2: Ich meine, es hat natürlich so ein bisschen äh den Geschmack eines äh, digitalen Prangers. Aber äh, es muss man andersrum sagen, es wird wohl kaum irgendwelche Hacker äh, dazu bringen, äh, nur weil meine Seite da verzeichnet ist, sie dann anzugreifen. Ähm, da ist es, glaube ich, einfacher, statt äh, die Sachen da auszulesen, äh, einfach mal äh, wie üblich alles drüber zu probieren. Ja. von daher sollte man es eher als möglichkeit sehen ähm, auch für ähm, ja ich sag mal nicht ganz so technisch affine äh, webseitenbetreiber äh, um darauf hingewiesen zu werden wenn äh, die eigene webseite probleme hat ähm, da muss man jetzt auch dazu sagen, ähm,
0: der <lacht> ich habe drauf gewartet. Ich hab drauf gewartet. Ich Der Imperator gewartet. ruft an. Ja. Ähm,
2: da muss man jetzt auch dazu sagen, dass das eine, ähm, ähm, eine Browsererweiterung auch sein wird. Äh, das heißt, ich kann tatsächlich sehen, ähm, äh, es im Browser sehen, äh, wenn es da Einträge gibt. Äh, von daher. Denke ich mal eher, äh, ich nehme es mal als, äh, ich finde es gar nicht so schlecht als Hinweisgeber. Ähm, vielleicht bringt es ja dann doch einige dazu, äh, Lücken, die es bei Ihnen gibt, äh, abzustellen.
0: Ja. Ja, also ich meine, es gibt ja dann auch gerade im Sicherheitsbereich da öfter mal so Internetseiten, wo man dann beispielsweise mal, äh, also Have I oder sowas, da kann man auch mal gucken, ähm, ob man dann, ob die Internet, ob die 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 E-Mail-Adresse, die man hat, irgendwo eingetragen war, wo es mal eine Sicherheitslücke gab, ob da irgendwelche Accounts mitgibt, die mal geknackt wurden. Äh, das sind immer auch Seiten irgendwie, die helfen natürlich nicht immer nur den Leuten, die jetzt dann da selber betroffen sind, ähm, sondern auch den Leuten, die vielleicht ein bisschen was über den wissen wollen der angegriffen wird, also von daher, also, ja, du schwierig musst schwierig aber
1: schon bei der Seite, musst du schon genau die E-Mail-Adresse wissen oder genau die Telefonnummer wissen, äh, dass du danach gucken kannst und das ja, eigentlich, gut. wie gesagt, Boah. man kann das auch schön, schön abonnieren, dass man da Hinweis kriegt. Ähm, Falls man falls mal wieder eine eine eine, eine Umgebung genau. äh, aufgeknackt
0: wurde. Hilft weiter, aber die Leute, die sollten es halt wissen, also die dann betroffen sein könnten. Sonst kann man natürlich dann auch, das sind natürlich Quellen für Leute, die dann halt eben sagen, ich möchte jetzt eine ganz spezifische Person gerne hacken. Da weiß man die E-Mail-Adresse schon mal eher. Ne? Also von daher
1: ja, aber dann weißt du ja, dann weißt du ja eher, in welcher Datenbank äh, das Passwort sein könnte. Also für mich ist das praktisch, ich bin auch da Abonnent drin, äh, von Heatherby Pond, äh, dass du halt genau weißt, ähm, oh, da ist die Datenbank äh, öffentlich geraten. Ähm, dass du halt genau dann ähm, da mitkriegst, ähm, weil die halt eben die ganzen Kollektionen da reinlaufen lassen. Und dann eben genau weißt du ganz genau, ähm, zum Beispiel ähm, äh, wurden 2,7 Millionen ähm, Audi-Accounts wurden neulich äh, dort hinzugefügt und ähm, verschiedene andere Sachen, dass man eben genau weiß. Ah, guck mal da, ähm, ähm, mein mein Login, meine E-Mail-Adresse ist im Facebook drin gewesen, war im war im MySpace Hack mit drin und sowas in den in den Breaches. Deswegen ist es ganz praktisch, um eben selber auch zu wissen, ähm, äh, welche Datenbank mal wieder aufgeploppt ist, bevor es dann eben Tage später dann in den in den in den Zeitungen erscheint. Und jetzt ratet mal, woher die wissen, dass in den Zeitung erschienen ist. Richtig, von so einer Seite.
0: Genau. Ähm, genau, also ich habe beispielsweise, ich möchte nochmal auf Endpass hinweisen, wenn man dann gerne wissen will, irgendwie, äh, ob seine äh, Zugangsdaten noch sicher sind. Äh, da ist unter anderem auch sowas mit drin, der checkt dann die Passwörter durch, ob die oder beziehungsweise die Accounts, Be ob die schon mal ge gecheck äh, gehackt wurden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, würde ich sagen. Machen
1: wir anders Mal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen reinhauen heute. Ähm, genau. Kommen wir doch einfach mal zum Thema nachdem wir jetzt Security abgehandelt haben und seid froh, dass diesmal nur kurz war Ihr wisst, wenn also, wir länger über Security sagen, reden ja, Es war auch deshalb kurz weil es
2: wirklich keine Entdeckungen gegeben hat von irgendwelchen Lücken sei es in WordPress, sei es in einem nennenswerten Theme oder Plugin Also von daher, die Ruhe heute ist tatsächlich eine Ruhe, die auch da ist
1: Genau, Genießt die Ruhe Genießt die Ruhe ihr müsst nicht, das wird ihr müsst auch wieder nicht beim kommen. Podcast den genau, ihr müsst nicht den Podcast stoppen und euch schnell WordPress einloggen um zu checken ob ein Plugin bei euch in der neuesten Version ist können wir alle diesmal diesmal froh sein kommen wir zum Thema ähm, Community und zwar wurde jetzt angekündigt dass das WordCamp US am 1. Oktober stattfindet es gibt noch ähm, jetzt gibt's aktuell nur Call für alles eben Call for Speakers, Calls für uh, Volunteers und so weiter und so fort. Es wurde eben nur angekündigt, dass es eben am 1. Oktober stattfinden wird. Es kann sein, dass es so ähnlich ablaufen wird wie das WordCamp Europe mit dieser Online-Plattform. Es könnte sein, dass wir das wieder haben, ähm, ist aber noch nicht genau hundertprozentig raus, ähm, noch nicht öffentlich an der Stelle. Und deswegen ähm, für euch nur ähm, 1. Oktober WordCamp US, ähm, eben amerikanische Zeitzone, das heißt, würde für uns heißen, Nachmittag, ähm, später Nachmittag bis nachts gehen dann halt der Event, je nachdem, wie der organisiert ist und das eben nur für euch zur zur Maßgabe, das heißt, ähm, State of the World würde dann wahrscheinlich auch äh, an der Stelle in dem Zeitraum ähm, mit sein, bedenkt bitte, es heißt am 1. Oktober und es gibt kein von bis, das heißt, es wird theoretisch dann nur ein Tag sein. Ja, aber für die State of the reicht ja.
0: <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, äh, ich habe auch noch eine Kleinigkeit, äh, fand ich sehr spannend. Es war ein Artikel im Spiegel. Ähm, ja, wie kommen wir jetzt auf den Spiegel? Es geht um Stefan Krämer, der auch sehr aktiv ist in der WordPress-Community. Und äh, deshalb jetzt der Bezug. Und ähm, das müsst ihr euch mal durchlesen, ist einfach irre. Der wohnt halt eben, ich habe, es war das Kenia. Ich bin ja jetzt, okay, er genau. Wohnte. Er wohnte. wohnte in Kenia eine Zeit lang und ähm, ja, und da ist es nun mal so, dass ähm, ja das Problem ist, dass es da ziemlich viel, dass da Leute gibt, die Start-ups machen wollen. Problem ist nur, äh, die bekommen halt selber kein Geld und also irgendwie wird denen dann nicht vertraut. Wird, wird denen nicht vertraut. Ähm, man vertraut dann da äh, Weißen wohl mehr. Ähm, fand ich, ich war sehr überrascht, dass das auch dann da in den Ländern selbst so ist. Also in Kenia dann auch selbst so ist. Da ist das dann so, dass man sich tatsächlich dann einen, einen Weißen sucht, den man dann den dann praktisch dann vorschiebt und sagt, das ist jetzt praktisch derjenige, der das der das Projekt startet. Und ähm, ja, äh, ja, und diesen Leuten wird dann eher Geld gegeben, weil das dann halt ein weißer ist. Also ich finde es ganz schrecklich. Ich war auch sehr überrascht, ein sehr interessanter Artikel. Der Stefan Kremer, der hat eine Seite gemacht, wo man sich dann weiß ja wie sagt das mieten kann für solche Projekte da kann man dann das. ja also das war das war also, von ihm
1: das war von ihm mehr so ein Spaß das war ja. so ein Spaßprojekt und er ja. war halt überrascht dass sich Leute da melden genau. aber das ist halt die die Kultur also ich meine wenn man jahrhundertelang äh, Kolumnismus hat dann hast du halt irgendwann auch Früchte die du da raustragen kannst wenn du wenn du einfach jahrhundertelang äh, einen kompletten Kontinent ausbeutest dann passieren halt Dinge hinten raus, die halt dann ähm, einfach mal so gesetzmäßig sind. Und ähm, deswegen äh, war das, ist das ein schöner Artikel im Spiegel, der einfach mal so zeigt, wie das ähm, ähm Silicon Savannah ähm, sich so anfühlt und dass eben, was für, was für Steine, die da ähm, so im Weg li gelegten liegen haben, wenn du eben dort wirklich ähm, als jemand dort ähm, was Neues starten willst und wie einfach es eben ist für ähm, ähm westeuropäer westeuropäisch aussehende Menschen dort eben Vertrauen zu bekommen was eben ähm, zeigt wie 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 toll äh, Kolonialismus äh, immer noch ja also Jahrzehnte äh, später immer noch äh, wirkt
0: ja das ist schon äh, schon krass auf jeden Fall ja also sehr spannender Artikel auf jeden Fall lest euch den mal durch ähm, wo wir jetzt bei Community sind kommen wir auch direkt zum Projekt 26 ähm, da gehe ich mal durch. Der Hans-Gerd Gerhardt war sehr fleißig, da <lacht> hat er ihm ein paar Sachen geschrieben, unter anderem ähm, Kategorie, also unter anderem äh, ein Artikel darüber, wie man äh, Blockpattern mit Kategorien verbindet. Äh, dann noch ein, ähm, wo man, äh, äh, wo er beschreibt, äh, beziehungsweise jetzt kommt das, der äh, unser Plug-in-Tipp von vorhin wieder, ähm, ein, das ist ein Artikel über diesen, dieses Lightbox-Plugin, wo wir da vorhin drüber gesprochen haben, was dann halt eben äh, ein Lightbox für dies, für die Bilder macht, für die Bildergalerie, für die Standardbildergalerie von WordPress. Ähm, dann auch noch ähm, für die Anmeldung, also wenn man seine Anmeldedaten nicht mehr weiß und sich nicht mehr anmelden kann, hat auch noch ein Artikel dazu geschrieben, ähm, wie man denn dann an die Anmeldedaten kommt, das ist ja der Benutzername und äh, beziehungsweise äh, E-Mail-Adresse, äh, da hat er einen Artikel zugeschrieben. Außerdem hat der Bernhard Kau auch noch was geschrieben und äh, da geht es dann um Gravity Forms. Da kann man nämlich auch mehrseitige Formulare machen und dann hat man aber einen Fortschrittsbalken. Wenn man dann aber auf der ersten Seite von dem Gravity Forms-Formular eigentlich nur Text stehen hat, dann steht der Fortschritts Fortschrittsbalken da auch. Da hat er da ein bisschen Programmieranweisungen für gegeben, wie man das wegbekommt und entsprechend korrigiert. Ja, das waren die Projekt 26 Beiträge für diese Folge.
1: Auch da ist Sommerzeit. Ja. <lacht> wir kommen wir wieder zurück zum, zum Thema Automatic, weil das hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar ähm, gibt es, äh, wie ich es auch mitbekommen habe, das ist auch für mich neu gewesen, ähm, gibt es eine ähm, Tech Against ähm, ähm, Terrorism, Abteil, ähm, also so eine ähm, von Vereinigten Nationen gibt es da so ein Kooperationsprogramm und ähm, da ist jetzt Automatic beigetreten ähm, in im, im Form von WordPress.com und Tumblr Tumblr, um eben da den, ähm, den äh, Menschen eben die Möglichkeit zu geben, dass ähm sie selber auf äh, Dinge zugreifen können, wie ähm, Wissen oder eben auch äh, Hilfe bekommen können, was ähm, Counter-Terrorist, also Gegen-Terroristen-Geschichten ist, weil eben die Plattform WordPress.com und ähm, Tumblr auch von Terroristen benutzt werden. Deswegen ähm, ist es eigentlich ein nach nachvollziehbarer Punkt, den die da gemacht haben, um eben wirklich da auch ähm, ähm, Hilfe zu bekommen und eben auch ähm, die richtige Vernetzung in dem Bereich zu haben. Deswegen fand ich das gut, dass sie das gemacht haben. Und ähm, ähm, ich war, habe wie gesagt noch nichts, noch nichts von dem Projekt selber gewusst, dass es, dass es überhaupt existiert. Deswegen war das auch schön, das zu hören.
0: Automatic hat auch was anderes ganz toll gemacht. <lacht> also zumindest äh, meiner Ansicht nach. Also ähm, ich habe ja eine, eine Podcast-App, die nennt sich Podcast und die wurde von Automatic jetzt gekauft. Das fand ich sehr toll, weil ich fand die echt klasse, die beziehungsweise, beziehungsweise finde die auch echt, äh, echt noch klasse. Ähm, diese App, äh, ja, ist ein Podcatcher, ähm, wo man dann seine ganzen Podcasts mit abonnieren kann, unter anderem natürlich das WP-Sofa. Und, ähm, die äh, diese diese App ist halt also für mich hat sie sich dadurch ausgezeichnet dass ich einfach auf allen Endgeräten halt eben und ja unterbrechungsfrei, wie man so schön sagt, hören kann. Das heißt also, ähm, ich mache einen Podcast an in meinem Pocketcast auf meinem Handy, dann höre ich, hör ich das da, äh, dann äh, kann ich dann anschließend aber dann wo, ganz woanders weiterhören. Es gibt unter anderem leider nur einen englischen Raum momentan, eine Alexa-App dafür, äh, sodass man dann halt eben dann auch einfach auf der Alexa weiterhören kann. Der merkt sich immer den Stand, der merkt sich die Playlists überall. Ähm, ich habe das jetzt auch mal alternativ bei mir mit, 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 mit Apple ausprobiert, mit, dem Pod, mit der Podcast-App. Das funktioniert leider nicht so Schön, dass hier echt gut gemacht, diese podcast app Also meiner Meinung nach, also ähm, momentan so mit das Beste. Das Einzige, was da noch nicht drin ist, ist halt eben, ähm, ist, die ganzen Vorschläge, die man hat, sind da alle für auf, auf englische Podcasts, also so richtig international ist es noch nicht. Aber wenn man dann da seinen Podcast sucht, findet man den auch.
1: Genau, und wir halten, wir halten fest, da ja eben, ähm, da ja Podcast, wie ihr ja auch gerade einen Podcast hört, sehr ein sehr ähm, benutztes äh, Medium ist und eben auch sehr große Wachstumsmargen äh, hat. Ähm, deswegen, äh, wie auch beim letzten Mal, haben wir auch über Castors geredet. Ähm Seht ihr ja, dass eben Investitionen in dem Bereich sehr groß sind und für Automatic eben das eine gute Chance ist, eben auch im Audiobereich, wenn eben Audio als Format immer größer wird im Publishing-Bereich, weil es geht ja um sich ausdrücken und eben Dinge publizieren, dann eben, dass sie da in dem Bereich auch sind und wenn man jetzt quasi mal, wenn wir jetzt mal kurz zurückgehen gedanklich, stellt euch mal vor, ihr habt da eine Jetpack-App. Und in der Jetpack-App seid, seid ihr mit eurem, eurem WordPress.com-Account oder mit eurem Jetpack-Account verbunden. Und jetzt kommt alles, was Automatic an Zusatzdiensten habt, in diese App rein. Das heißt, du kannst dann, also, ne, einfach mal, wenn man so weiterdenkt, was wäre, wenn man einen Podcast produzieren und veröffentlichen kann über die Jetpack-App? Einfach mal so, denkt euch mal alles, was Automatic hat, zusammen. Und, ähm, schon macht so ein Einkauf von so einer Podcast, von so einem Podcastdienst dienst unglaublich Sinn. Ja,
0: ich ähm, bin gerade überlegen, äh, ja, also ich, man muss ja sagen, PocketCast ist auch ähm, in einer gewissen Version äh, kostenfrei, aber äh, ansonsten das, äh, aber nicht auf allen Endgeräten, da kostet dann teilweise ein bisschen was, von daher passt das ja zu, zu, zu den Automatic-Produkten, die sie sonst auch immer haben, ansonsten ähm, bin ich ja Fan von von Podlove und äh, Ultraschall und Reaper und so weiter. Also äh, von daher, ich bleib erstmal in dem Universum, dann bin ich mal gespannt, was da noch sich entwickelt bei Automatic.
1: Genau, kommen wir, äh, weil wir jetzt gerade Automatic hatten, es wird, wird schon wieder Zeit für einen Themenwechsel, ähm, deswegen lasst uns doch mal über WordPress.com reden. Ähm, weil hat man auch schon lange nicht mehr und zwar äh, wollten wir euch nur kurz darauf hinweisen, dass am ähm, 17. und 18. August diesen Jahres gibt es ähm, das sogenannte ähm, WordPress.com Growth Summit. Das ist eben an der Stelle so, dass eben ähm, für die Leute, die eben auf Word, die WordPress.com benutzen, um eben Content zu produzieren. Ähm, ist eben die Frage, wie kriegt man mehr, mehr Besucher, wie kriegt man mehr Traffic, was kann man tun, um eben Publishing-mäßig ähm, Dinge zu machen, um eben Leute zu erreichen, wie könnte man eben äh, Leads generieren und so weiter. und so Das ist eben wie wachstumsmäßig, um mal Growth kurz zu übersetzen, wachstumsmäßig ist eben das als Event gedacht, ähm, findet am 17. Ähm, auf amerikanischer und europäischer Zeitzone statt, das heißt eben, ähm, ich würde sagen so, ich habe noch nicht genau nachgeguckt, wann genau die Uhrzeiten sind, aber das wird eher so Vormittag, bis Nachmittags sein und ähm, am 18. August sind sie dann äh, in der APEC-Region, das ist die asiatische, pazifische Raumregion und das heißt äh, für unsere Verhältnisse ist das eben dann am 18. relativ früh am Morgen und ähm, für jeden, der eben auch mal so über den Tellerrand schauen will, ähm, es, sie werden natürlich sehr stark auf WordPress-Com-Produkte gehen, aber ähm, zusätzlich wird es halt auch ganz normale Sachen geben, wie kann man eben äh, mehr Besucher und ähnliches bekommen, das heißt es ist wird nicht nur um WordPress.com gehen, sondern eben auch allgemein allgemeine Themen, deswegen ähm, auf jeden Fall, äh, falls ihr wollt ähm, könnt euch das mal anschauen
2: muss ich dazu sagen das ist nicht auf WordPress.com Nutzer beschränkt also es kann jeder äh, teilnehmen, ich glaube das Ticket kostet wenn ich das richtig weiß 25 Dollar ähm, genau es ist halt WordPress-lastig, aber nicht WordPress-com-lastig. Oder nicht übermäßig.
1: Okay, und jetzt verlassen wir definitiv den WordPress-com-Bereich und ähm, gehen mal ganz kurz rüber zu ähm, zu dem angedockten Universum. Und zwar geht es darum, dass ähm, Cloudflare angekündigt hat, dass sie ähm, dass sie ähm ähm Cloudflare angekündigt, dass sie emissionsfrei werden wollen. Das heißt, ähm Cloudflare möchte gerne bis 20 halt, wo war's? Ich habe jetzt halt gerade nicht bis 2025 wollen sie ähm, äh, komplett ähm, neutral werden, ähm, klimaneutral und sie wollen auch so klimaneutral werden, dass sie alle Klimaausstoß, den sie seit dem Beginn ihres Geschäfts haben, dass sie den ausgleichen. Das heißt, sie wollen eben ähm, klimaneutral bis zum Tag 1 zurückgehend sein und ähm, halte ich doch für die, also halte ich für eine sehr schöne Ankündigung, dass eben Firmen jetzt vorankommen, vorangehen und sagen, okay, wir wollen klimaneutral werden, alles was wir tun, äh, und Cloudflare, wie ihr wisst, ähm, ähm, ist ja als CDN-Anbieter ähm, sehr stark verbunden mit dem, was im Netz passiert, ähm, dass sie eben da sehr stark gegengehen wollen und eben da auch eben das Ganze verbessern wollen und eben ihren, ihren Teil beitragen, dass wir eben ähm, Klimaziele erreichen können.
0: Du sag mal, ist ImSight eigentlich klimaneutral? Ich meine, grüne, grüne Schwarz habt ihr ja schon mal, ne? Genau, wir arbeiten alle haben von wir, zu Hause aus, das ist auch ein Vorteil.
1: Genau, das ist halt das, das, das ist quasi, je nachdem wie du es rechnest, also wir haben weniger Reisekosten als eine normale Agentur, ähm, das ist eben, ähm, da gibt es noch, kein, noch keinen Rechner, den wir irgendwo intern haben, wo wir sagen, ähm, eine Person, die bei uns in in ähm, Amerika sitzt, kostet so und so viel Strom, was tun wir dafür? Ähm, so, so sind wir noch nicht dahinter, aber ähm, das ist eben, ähm, wir sind auf jeden Fall, wir haben es auf jeden Fall leichter als andere Firmen, die ein Gebäude haben und dort eben dementsprechend ähm, auch Menschen zwingen, äh, sich aktiv äh, zu bewegen, um zu der Firma zu kommen und dort eben die öffentlichen Verkehrsmittel oder privat oder dann privat äh, mit Autos äh, rumzufahren. Das haben wir den Vorteil, da sind wir schon weiter als andere Firmen. Sehr schön.
0: Gut, dann kommen wir zum Tellerrand. Ähm, hat
1: Geburtstag. Genau, ähm, wir haben ja, wir haben ja, wie ihr wisst, gibt es ja als CMS gucken wir immer so auf die anderen CMS und denken uns: Mensch, ähm, was, was geht denn da? Ähm, was machen die denn so? Und ähm, eins von den Systemen, die wir, ähm, die wir da, ähm, sag ich mal, mit beobachtet haben, die von den Marktanteilen jetzt nicht so mehr groß sind, wie es früher mal war ist eben, dass ähm, ähm Joomla jetzt als, sag ich mal, Ding um uns herum, ähm, äh, die werden 16 am 17. August 2021 und ähm, haben eben da auch immer noch neue Releases, haben eine aktive Community, sind unglaublich nett, die Menschen dort. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das ähm, ja es existiert und ähm, die die gedeihen und machen, haben wir eben eine andere Zielgruppe als wir und, ähm, ja. ja. So als, als, ähm, die 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 ähm, Verwandtschaft sage ich mal ja. Verwandtschaft als Geburtstag also muss ich ganz kurz nochmal noch darauf hinweisen also ich meine es gibt halt also
0: sowas wie zum Beispiel einen CMS Garden das so, äh, wer Robert schon mal live gesehen hat sollte den auch kennen weil steht dick auf seinem Hut drauf ähm, dieser CMS der CMS Garden der Verein zu so alle Content Management Systeme ähm, die ist die ist so ja also alle die man die man die läufig, die gängigsten die man so kennt und auch vielleicht aber auch nicht kennt und äh, tritt ein bisschen für Open Source Software ein und ähm, ja, daher kennt man sich dann auch über Joomla, man hat sich auch gegenseitig geholfen, also auch gerade auch die Leute von Joomla haben uns geholfen, gerade was die Videotechnik angeht, man hat sich gegenseitig besucht, daher der Bezug, deshalb, wollte ich nochmal erwähnt haben.
1: Ja, die gibt's, den CMS-Garten gibt es auch immer noch und da kann man auch an, an Meetings teilnehmen.
0: Ja, genau, und das ist momentan auch online. Gut, äh, ja, kommen wir noch eine zu einer kleinen Sache. Es gibt wieder einen WordPress-Frog, äh, Cornpress nennt er sich. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich großartig dazu erzählen soll, außer es ist, das ist, es, dass es eine One-Man-Show ist irgendwie. Da bin ich, ich ja von Natur aus schon ein bisschen vorsichtiger. Ähm, legt auch unter anderem den Wert auf, äh, äh, ja, also auf Sicherheit, so dass da halt eben, also es soll nichts rausgegeben werden, äh, was was äh, was was verwundbar ist, was was Sicherheit angeht, also ohne Sicherheitslücken, also ich halte das ja für unmöglich. Ich glaube, Udo, du hast das hier reingeschmissen.
1: Ne? Also ich. Ja. Aber ich finde, ich finde find den, find den Spruch, ich finde den Spruch sehr schön. Das ist ein Fork, der den, der den Code modifiziert und der required dass ein, dass ein eine stabilere und ruhiger, deswegen kaum eine ruhigere Erfahrung für alle seine User gibt. Ich sag mal es ist es ist eine schöne es ist eine schöne idee für eine zielgruppe ähm, dass eben es ist ruhiger sein soll dass man eben da entspannter sein soll ähm, ja finde ich doch schön dass es ähm, ähm, dass es ein dass es eine software gibt die äh, leute entspannt und ruhig <lacht> haben will finde ich ja finde ich man da, hat also halt find alles ich das schön. Was man hat dann alles, was
2: man, äh, wo Gefahr von ausgehen könnte oder was man nicht versteht oder was der Entwickler selber nicht braucht, hat man rausgeworfen. Also es gibt keine XML-RPC-Schnittstelle mehr, gut kann man drauf mitleben. Es gibt keine REST-API-Schnittstelle, weil, äh, gut, merken so braucht man braucht man ja nicht, man hat ja eh noch den Classic Editor. Es gibt kein RSS mehr, weil der Entwickler braucht es nicht. Und auch das könnte ja gefährlich werden. Ich weiß zwar nicht wo, aber ähm, naja, äh, und so weiter also mh, es ist <lacht> durchaus der Witz ist bei der Sache ich bin über die vor einiger Zeit schon mal gestolpert ähm, und dachte na ja aber äh, es lebt immer noch ne? also selbst äh, so ein äh, Fork scheint sein Publikum zu finden wundert
1: mich zwar aber gut nö du musst du musst es du musst es einfach nur durchhalten du musst einfach nur dranbleiben bleiben um eben da, ähm, ähm, eben da mitzugehen. Die Frage ist jetzt, ähm, auf welchem, auf welchem WordPress-Release fußen die auf? WordPress 5.2, was? Ja okay. Bald. Also ich bin ja schon mal gespannt.
0: <lacht> da gibt's wahrscheinlich demnächst das Korm-Camp-Retreat. Das wird dann sehr entspannt werden. Mit <lacht> mit Keep-Korm-T-Shirts oder sowas. <lacht> naja, ich fand's eine nette... Genau, ja, also, die, also die ja. Ja. Also die also Version
1: 0.9.11, ja?
2: Eine der äh, tatsächlich in der Roadmap verzeichneten Ziele, äh, Entwicklungsziele ist, das Akismet-Plugin äh, aus der Installation zu entfernen. Irre. Ja,
0: das ist natürlich. Das ist, das,
1: das ist mehrere Tage lang braucht das. das bewegt das mich aussieht. jetzt.
0: Bewegt mich jetzt auf jeden Fall. Ich sollte meine WordPress-Installation ähm, austauschen. Ein
2: sehr anspruchsvolles Ziel, ja. Gut. Und natürlich auch sowas wie Browse Happy, also was dafür, äh, dieses Projekt, was man dafür sorgte, äh, dass äh, auf den Servern die PHP-Version angehoben werden und so weiter. Auch das fliegt natürlich alles raus, weil das ist ja Schnüffelsoftware. <lacht>
0: Oh, nee, das ist ja schon echt äh, ich, ich keep Ja, also, Wie
2: gesagt, ähm, ähm einfach mal die Webseite angucken. Sie hat
0: einen gewissen Belustigungsfaktor, finde ich. Ja. So viel zur netten netten
1: Anekdote zum Schluss. Sollten wir auch einfach einen Fork machen von WordPress? Du meinst Sofapress? Yay. Warum nicht? Lass uns doch einfach mal Sofapress machen. Ja,
0: mit mit, mit Sofa player im Backend. Und in jedem Footer auf jeder Seite. Kann man es jeder ja. immer hören. Du das musst bloß, du
1: musst bloß den Bildprozess, du musst bloß den Bildprozess dafür haben. Ja, dann machen wir das. Wenn wir über irgendeinen Fork reden, können wir dann können wir dann äh, ähm, auf Sofapress verweisen. Okay,
0: <lacht> <lacht> Oh Gott, das wird durcheinander. Äh, ja, äh, dann machen wir dann halt eben äh, WP Sofa Press, alles klar, wunderbar. Dann ist, äh, ja, würde ich sagen, WordPress gestorben ab jetzt, oder? Nicht WP Sofa Press, wir machen einfach nur Sofapress. Sofa Press. Ja gut, dann ist WordPress jetzt gestorben, dann gibt es noch Sofa Press. Ihr wechselt alles schön fleißig, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, den, äh, ja, den Workflow kriegst du ja hin, ne, das zu veröffentlichen, ohne dass wir Arbeit haben, oder?
1: Ja, wir, wir nehmen einfach die normale WordPress-Sation, hauen in ein U-Plugin rein und fertig. Also ich meine, es muss ja das muss ja auch, es muss ja nichts Tolles sein. Ne? Also ich meine, das sieht dann zwar noch immer aus wie WordPress, noch ein bisschen CSS dazu, dass wir irgendwo das WordPress-Logo durch den Sofa ersetzen und dann bumm, sind wir fertig. Das ist cool. Ja, und
2: dann darf auch Kiss mit und Hello Dolly, Hello Dolly kann drin bleiben.
1: Genau, genau. Wir wollen ja nicht Gut, zu viel Arbeit ich würde sagen, haben. dass das. Das wird damit beschlossen. Alles Weitere findet dann auf unserem Discord äh, 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 statt. Zu dem Thema. Würde ich auch sagen. Genau, genau. Kommt bei uns in Discord. Wir verlinken euch den
0: wieder. Ähm, vielleicht mache ich ja mal so, so was Schönes wie wp-sofa.de-discord. Man wird einfach weitergeleitet. Geht doch einfach beim nächsten Mal da drauf, wenn ihr die Folge gehört habt und dann wird das bestimmt passieren. So. Das habe ich mich selber beauftragt damit. Gut, dann würde ich sagen, äh, ja, bis zur nächsten Folge. Ähm, ich wünsche euch schöne 14 Tage und bis dann. Bis dann. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss.